0: 警察和医生一起来了，小镇的居民七嘴八舌地向警察讲述情况。一个急救医生惊讶地看着插在约瑟夫背上的一把镊子，还有蹲在约瑟夫身边用手保持镊子稳定的下雷。你在干什么？弹头击中他的肺部，他很危险。我为他取出了弹头。然后用镊子夹住他的血管，给他止血。夏雷解释了一下。“啊！”急救医生瞠目结舌，“是谁让你这么干的？”一个随车的护士责备的道，“你知不知道这样做很危险？”夏雷没说什么。约瑟夫现在的情况很稳定。这就足够了，他并不指望这些医护人员会感激他帮了他们的大忙。医护人员给约瑟夫挂上了氧气袋。那个责备夏雷的护士虽然口气强硬，但却还是小心翼翼地从夏雷的手中接管了那只镊子，学着夏雷的动作稳定那只镊子。其实，医护人员们很清楚，夏雷的做法虽然很鲁莽，但却是救了约瑟夫。经约瑟夫交给医护人员之后，夏雷向阿尼娜走去。阿尼娜正在接受警察的询问，她并没有靠近，而是站在旁边听着。你说你杀了五个歹徒。做笔录的警察不敢相信这是真的，他的眼神之中充满了惊讶的意味。阿尼娜说道：“是的，我使用我父亲的猎枪杀了他们，他们的尸体就在树林里。”你一个人做到了这件事？警察又问道。阿尼娜下意识的看了下雷一眼。下来的心里有些紧张了起来，他不知道阿尼娜会怎么说。阿尼娜沉默一下，才说道：“是的，我一个人，那些人是一个黑帮的成员，他们在酒吧袭击过我，今天又追到这里来，开枪打伤了我的朋友约瑟夫，他们还想杀我，我是自卫。”警察与阿尼娜一问一答，夏雷暗暗地松了一口气。他自己不开枪，而是协助阿尼娜开枪射杀那几个黑帮成员。他的目的也是不想惹麻烦。阿尼娜似乎也清楚这一点，明明知道他一个人无法完成这件事，但他却还是懒了下来。约瑟夫很快就被急救车送走了，警察也从树林里找到了那五个黑帮成员的尸体。随后，警察将黑帮成员的尸体用尸袋装上，并搬上了一辆临时征用的皮卡车。阿尼娜小姐，你得跟我们回警局协助调查。”一个警察对阿尼娜说道。“不过你放心。”这只是例行公事，你是自卫杀人，不会有任何针对你的起诉。能给我几分钟的时间吗？阿尼娜说的。我想跟我朋友说几句话。”警察点了一下头：“去吧，但请快点。”阿尼娜走到了夏雷的身边，然后将夏雷。拉到了旁边一个无人的角落，确定四周无人偷听的时候，才出声说道：“卢卡斯，你去我家等我回来，我不会耽搁太长时间的。”夏雷说道：“好的，你走之后我就去你家。”阿尼娜说：“你睡二楼的房间吧。”你也可以使用二楼的浴室，嗯，你想做什么都可以，不用客气。夏雷点了点头，他心里想着的却不是睡什么房间，在什么浴室洗澡，他心里想的是，等到警察和小镇居民离开之后，他怎么潜入约瑟夫的仓库，窃取那台智能机床的秘密。却就在这个时候，阿尼娜忽然抱住了凌霄，咬着他的耳垂说道：“等我回来。”温香软玉在怀，他的柔软，他的性感，触手可及。夏雷心中的那点心思又被他撩拨了起来，他的身子也微微的僵了一下。他这样说，夏雷却不知道该怎么回应他。阿妮娜亲吻了一下夏雷的脸颊，然后从夏雷笑了笑，转身走向了等他的警察。目送阿妮娜上车，警车离开，夏雷的嘴角却浮出了一丝苦笑。西方的女人真是开放啊！我应不应该告诉他，我是一个有老婆的人呢？告诉他的话，他会生气吗？女人的心思真的很难猜测。小镇的居民也陆续离开了。卢卡斯，要去我家喝一杯吗？最后一个离开了罗纳。对夏雷说道：“夏雷客气的道，呃，谢谢罗娜阿姨，不过很晚了，改天吧。”“好吧，晚安，卢卡斯先生。”罗娜道了晚安，然后离开了。夏雷也慢吞吞的向来时的小道走去，在小道上走了一段之后，他离开了小道。从树林里绕道走向了约瑟夫的仓库。这个时候，约瑟夫的家里没有任何人，正是行动的好时机。在树林边沿，夏雷远眺了一下约瑟夫的房子周边的情况，他动用了透视的能力，确定周边没有什么人的时候，他才快速通过草地，直奔仓库而去。仓库有一道大铁门，铁门上上着一把很大的锁，这把锁成了拦路虎了。撬开吧，约瑟夫回来就会发现有人撬了他的锁。可不撬锁的话，这座仓库是铁皮屋顶，密不透风，就连一个通风管道都没有。除了这道铁门，并没有第二条进入的通道了。对了，我给约瑟夫治疗的时候，根本就没有看见他的身上有钥匙。他也不大可能在生日聚会的时候带一把钥匙在身上。他一定把钥匙放在他的家里了。我找到他的钥匙，用他的钥匙开门。然后给他放回原位，他便什么都不会发现了。夏雷心中很快就有了主意。夏雷从后门进入了约瑟夫的房子，再次动用了透视能力。几分钟后，他便在约瑟夫的书房里一只抽屉里找到了他需要的钥匙。拥有透视的能力。他要找到一件隐藏起来的东西，那真的是很容易的事情。用钥匙打开仓库的大铁门，夏雷走了进去。仓库里一片漆黑，但他不需要开灯。夜里灯光会传递到很远的地方，容易被人发现。他不会犯下这种低级错误。夏雷走到那台用荧光篷布的机器前，他掀开了篷布，进入眼帘的确实是一台大型的机床，看上去并没有彻底完成，但剩下的部分也不多了。绕着机床走了两圈，夏雷也透视了机床的内部结构，他忍不住一声赞叹。约瑟夫虽然为人不怎么样，但绝对是电气工程领域的一个天才。这样的智能机床一旦问世，就算在德国也肯定是最最先进的。如果我将他的图纸和技术带回华国，我的雷马制造公司也将永远是这个世界上最先进的机床了。看来之前冒险救治约瑟夫的事是正确的。如果约瑟夫死了，那这台机床就没人来完成他的研究与制造了。大致透视了一下这台没有完成的智能机床，夏雷随后又从不同的角度使用透视的能力观察这台机床的内部结构，每一块零件。每一块电路板，甚至是电路板上的电容、电阻等等元件的型号与位置，他都用左眼拍照留存。这是一个巨量的内容，过度的使用透视能力也消耗了他的大量的能量。半个小时之后，他结束对这台智能机床的透视之后，便累倒在了地上。许久不曾出现的幻觉也出现了。夏雷看到了阿妮娜，她突然出现在了仓库之中，身上穿着性感的比基尼，她向他走了过来，身上不知洒了什么香水整个人都香香的。他走到了夏雷的身边，蹲了下来，用手抚摸他的脸颊。胸膛、小腹，夏雷很清楚这是幻觉，可那感觉却逼真的不得了。他的视线忍不住盯着他的微微分开的大腿，看那处被比基尼所勾勒出来的成熟而神秘的形状，然后他的身体之中便多了一股燥热。过度使用透视能力所产生的幻觉，其实与做梦的性质一样，日有所思，夜有所梦。这一天里，他和阿尼娜待在一起，抱过、搂过，还亲过。那么这个时候产生这样的幻觉，便是很正常的事情了。卢卡斯，你真强壮。阿妮娜说着话，然后压在了他的身上。夏雷闭上了眼睛，这幻觉真实成这样，他都无计可施了。好在幻觉在几分钟后便消失了，恢复了一点体力之后，夏雷从地上爬了起来。他打量了一下仓库里的环境。他看到了一些没有被加工好的零件，还有电脑和一些电路板之类的东西。最后，他看到了一只嵌在墙壁里的保险箱。夏雷走了过去。保险箱是德国产的，虽然不是最高端的品牌，但也不差。需要数字密码与转盘密码才能打开。这样的保险箱，秦香那样的飞贼是很难打开的，但在他这里却没什么用。稍作休息之后，夏雷用自己的方式打开了保险箱。保险箱里装着厚厚一沓图纸，夏雷将图纸取了出来，仔细看了看，没有意外。这些图纸都是约瑟夫亲自绘制的智能机床的设计图纸。夏雷一张一张的翻看，这一看便用去了半个小时。看完所有的图纸，他又取出了手机，对着每一张图纸拍照。看图纸的时候，他其实已经记住了图纸上所有的内容。之所以还要拍照，是想将这些图纸交给龙兵。这个任务龙兵也有份儿，而他需要一些实际的东西去向上面交差。约瑟夫留在保险箱里面的图纸虽然还缺少最后一部分，但对于有关部门来说也是非常重要、非常有价值的东西。龙兵用这些照片去交差的话，完全够了。拍完照片，夏雷将图纸原封不动放回了保险箱，然后他关上了保险箱。几分钟后，他将荧光篷布盖在了那台没有完成的智能机床上，随后离开了仓库。放回钥匙之前，夏雷用一块香皂将。钥匙的模子拓印了下来，然后带走了那块香皂。以后少不了要进入约瑟夫的仓库，复制一把钥匙是很有必要的。回阿尼娜家的路上，夏雷一身轻松，心情好得很。我是北水玉川生，我在喜马拉雅等你。